0: Bonjour à tous et bienvenue à vous en ce dimanche 1er mai. D'ailleurs, bon 1er mai à vous et l'occasion de vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez avec des audiences qui progressent largement pour le grand rendez-vous. Évidemment, je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Bonjour. Je vous salue. Bonjour, bonjour à vous.
1: Bonjour, Seigneur.
0: Alors, après la présidentielle cap sur les législatives, dans un paysage politique toujours plus chamboulé, on parle beaucoup de l'union des gauches. Mais est-elle totalement et définitivement impossible pour les droites Nous allons l'évoquer avec deux invités à partir de 10h30. C'est un nouveau visage de la droite. Il est secrétaire général du mouvement LR, Aurélien Pradier. Il est pour une droite fière et indépendante mais vous l'aurez compris, le chemin est encore long. Et tout d'abord, premier invité pour ce grand rendez-vous, Guillaume Pelletier. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors la grande question, Guillaume Pelletier, c'est quel avenir pour votre mouvement Reconquête On va largement euh, en parler après la défaite à la présidentielle et certaines déclarations maladroites, en tous les cas jugées comme telles d'Éric Zemmour. Mais tout d'abord, l'actualité, c'est Emmanuel Macron qui temporise, qui prend son temps avant de choisir son Premier ministre et euh, le nouveau gouvernement. De quoi est-ce le signe, selon vous
2: Je crois d'abord bon, que la victoire d'Emmanuel Macron s'impose à tous. Il est le président de la République pour les cinq prochaines années. Je crois toutefois que c'est un président sans état de grâce. Et je dirais même qu'en cet instant, c'est déjà un président en état de disgrâce. En état de disgrâce parce que qu'il a d'abord été plutôt mal élu, à peine deux Français sur cinq l'ont choisi le 24 avril dernier. Il a tout fait pour escamoter, contourner, détourner, éviter la campagne présidentielle, refusant les débats, n'assumant pas son bilan, ne présentant rien de son projet pour les cinq prochaines années. Et déjà, euh, ce matin, les Français sont mécontents. Je voyais quelques sondages, 55% des Français qui considèrent que son élection est une mauvaise chose pour la France... Ou deux tiers de nos compatriotes qu'ils souhaitent, ce qui est inédit, qu'une cohabitation surgisse en France en, en juin prochain pour ne pas donner, ils ont raison, les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Vous
0: avez dit mal élu. On a beaucoup entendu de critiques et d'attaques directes cette semaine, notamment président le plus mal élu de la cinquième. Il a été prouvé euh, chiffre à l'appui que ce n'est pas vraiment le cas. Il y a eu aussi quand même euh, ces mots de François Ruffin de la France insoumise, le bâtard de François Hollande. Est-ce que vous condamnez une telle virulence et parfois peut-être même on est au bord de l'insulte
2: oui, ces mots n'ont aucun sens, mais ça ne m'étonne pas de la part de la, de la France insoumise qui est toujours dans la caricature et la, et la violence verbale. Mais ce qui est vrai, et je l'ai euh, expliqué, c'est que lorsqu'à peine deux Français sur cinq vous font confiance, cela euh, vous oblige et explique sans doute les, les tergiversations actuelles. Mais j'alerte nos compatriotes euh, ce matin, le pire est à venir est avec bien. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va gouverner à gauche et avec l'ultra-gauche. Ce qui s'apprête à émerger lors des élections législatives, c'est à d'avoir à la fois un bloc macroniste et un bloc mélenchoniste. Et donc, j'appelle encore plus aujourd'hui qu'hier, toutes les droites et tous les patriotes à s'unir et à se rassembler pour ne pas confier les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon.
3: Mais justement, dans le contexte présent, le grand duel qui se présente, c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et les droites ont été disqualifiées, qu'il s'agisse de RN, du RN, qu'il s'agisse de reconquête ou même des LR. Quel espace pour les droites dans les circonstances alors d'abord, euh, avoir le courage, l'humilité, la lucidité
2: de dire que les électeurs de droite et les patriotes ne sont pas condamnés ou à être trahis avec les dirigeants, les républicains, ou à perdre avec le Rassemblement national. Qu'il y a euh, un acte fondateur qui a été posé, posé par Éric Zemmour, posé par le mouvement Reconquête, qui certes, parce que tout cela est très jeune, n'a pas remporté les élections présidentielles, ce n'a échappé à personne, mais qui est arrivé en quatrième position, qui a rassemblé 2 millions 500 000 électeurs et qui va, tout au long des prochains mois et des prochaines années, refonder la droite française. Parce que là où vous avez raison, c'est d'avoir la force de reconnaître les raisons de notre défaite, les défaites de notre camp, le camp national. Est-ce que c'est à cause de notre idéal que la France reste la France Non. Est-ce que c'est à cause de notre projet Arrêter l'immigration, euh, baisser les impôts et les taxes, augmenter les, les salaires, lutter de manière euh, radicale contre la délinquance et l'insécurité. Je ne le crois pas non plus. Est-ce à cause des Français, certainement pas.
0: C'est à cause, à cause d'une
2: mauvaise stratégie. Parce que depuis 40 ans,
0: les Que vous avez établi, droite... pardonnez-moi.
2: Non, 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 je vais y revenir. Non, 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 justement, l'acte fondateur qui vous verrez euh, durera sur le temps. Vous savez, il y a une phrase très jolie de, de Charles Péguy qui dit la chose suivante. Euh, les soirs de victoire on estime euh, qu'il n'y aura plus jamais, jamais de défaite. Et les soirs de défaite, on estime, on s'imagine qu'il n'y aura plus jamais, jamais de victoire. Et quand on est un vieux soldat... Euh, on sait qu'il n'en est pas ainsi et que tout reste possible et qu'après des défaites, il y a beaucoup de victoires et qu'après de victoires, il y a beaucoup de défaites. Et donc, oui. notre état d'esprit, ce, ce matin pas, notre état d'esprit comme
0: le monde ce que vous dites oui, euh, oui. c'est vrai et vous ah avez mais, acté d'une défaite mais oui. nous on a remarqué que de Vous savez, il n'y en a pas, pas jour,
2: beaucoup qui actent et qui reconnaissent bon, et une défaite et ses raisons le et les raisons que nous posons nous avec Éric Zemmour, c'est une raison stratégique et non pas une raison mais idéologique. Ça fait 40 ans que les droites qui se présentaient au mais suffrage, que ce soit entendu, le Front National
0: ou
1: les Républicains, ont été incapables de s'entendre et de se réunir. Oui, C'est donc... toujours le cas. Le Rassemblement ah, mais... National, par exemple, refuse vous votre avez... offre d'alliance. Vous avez tout à fait Comment raison. Comment est-ce que vous, le... vous allez surmonter ça, si vous voulez ah, mais ça... unir le, la droite, comme vous dites C'est une œuvre de longue haleine. Vous savez, le général de Gaulle, en 1946, a attendu 12 ans
2: pour fédérer le peuple face au parti. François Mitterrand, en 1969, ne pouvant pas se présenter, a attendu 12 ans pour pouvoir réunir les gauches et mmh. se présenter en 1981. Quant à Jean-Luc Mélenchon, qu'on cite abondamment, quand il quitte le Parti Socialiste en 2008, il a mis 14 ans et, et ça n'est pas encore réussi à fédérer les gauches. Nous, notre ambition, avec Éric Zemmour, en cet instant, là encore, de manière grave et solennelle, c'est de lancer un ultime appel aux, euh, à certains dirigeants des Républicains, je pense à Éric Ciotti, Nadine Morano et quelques autres, aux dirigeants du Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Voulez-vous être responsable les 12 et 19 juin de l'élection d'une majorité absolue pour Emmanuel Macron et d'un bloc considérable de députés indigénistes et islamo-gauchistes à l'Assemblée nationale. Mais nous, avec Éric Zemmour, nous ne le souhaitons pas. Ne pose pas la question nous, ainsi. nous souhaitons rassembler okay. et fédérer okay. non, toutes les droites et tous les patriotes. Bien.
0: Vous posez la question ainsi, ils ne l'envisagent pas du tout ainsi si on entend les déclarations du Rassemblement national. Ils estiment aujourd'hui que vous pourriez disparaître et à en croire, en tous les cas la stratégie de Marine Le Pen, elle l'acte plutôt sur votre mort politique. Nous n'avons pas besoin de vous, disent-ils de leur côté. Voilà la réponse à votre ultime main tendue
2: Eh bien, euh, ils l'assumeront devant les électeurs et devant les Français dans les semaines et les mois qui viennent. Nous présenterons mardi prochain avec Éric Zemmour, Marion Maréchal et Nicolas Bay, si cet appel n'est pas entendu, nos 550 candidats avec l'étiquette Reconquête. 550 et avec... candidats Oui, puisque vous avez vu mmh. que dans certaines circonscriptions, pour montrer notre bonne volonté, nous ne présenterons pas de candidats ni contre Marine Le Pen, ni contre Nicolas Dupont-Aignan, ni contre... Eric Ciotti. Parce que vous savez, ce qui compte en politique comme en amour, ce sont les preuves. Eric Zemmour, dès le soir du premier tour, sans condition, a appelé à voter Marine Le Pen. Eric Zemmour, au lendemain du second tour, a tendu la main pour cette union des droites et des patriotes. Mercredi dernier, notre comité politique a décidé de ne pas présenter de candidat face à Le Pen, du aignan et Ciotti. Nous lançons encore ce matin cet ultime appel. Si cet appel n'est pas entendu, les main, Républicains mordu. et le rassemblement, il y a
0: attendez. des moqueries et des railleries Attends. sur votre stratégie, votre mais comportement a été jugé à tort ou à travers, euh, peut-être à tort ou à raison, pardon, ce, arrogant. Vous savez,
2: on ne perd jamais, on ne perd jamais, à tendre la main et à vouloir mettre de côté les querelles d'ego pour sauver la France. Sauf que je dis que ceux qui refusent cette main tendue acceptent et accepteront sur le temps long. La fatalité de la défaite, la culture de la défaite, l'esprit de la défaite. Ça n'est pas notre intention avec Éric Zemmour. Et là, euh, le débat posé est, est celui-ci. Nous voulons sauver la France. Pour, attendez, pour sauver la France, il faut gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut unir une majorité de Français d'accord sur l'essentiel. Le grand enjeu qui vient est de rassembler les droites et les patriotes. De rassembler les bourgeois patriotes et les ouvriers identitaires. D'associer ces deux blocs... La droite et les patriotes pour enfin gagner les élections. Ceux qui refusent chez les républicains et au Rassemblement national cette stratégie d'union porteront, oui. oui, une immense responsabilité. Mais je, euh, je lance aussi cet euh, appel d'espoir. Ce matin, puisque reconquête, si cette union est refusée, présentera des candidats dans toutes les circonscriptions de France. Et nous allons semer en 2022. Nous allons moissonner en 2024 lors des élections européennes. Et nous pourrons euh, savourer et déguster la victoire en 2027 à l'occasion de l'élection présidentielle. Quoi
3: qu'il en soit, il n'y aura pas de victoire sans esprit d'unité. Alors, vous, vous allez présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Il n'est pas inimaginable que vous n'en fassiez élire aucun. À tout le moins, ce n'est pas, pas une même possibilité. Comment était le mouvement, tout naissant, tout jeune, peut-il survivre s'il si n'a aucune représentation parlementaire, aucune représentation familique euh, Tout d'abord,
2: vous l'avez noté, heureusement que ces élections législatives ne se sont pas encore déroulées. Donc Mais attendons, au attendons les 12 et 19 juin et il n'est pas du tout impensable aujourd'hui si les 2 500 000 électeurs d'Éric Zemmour se mobilisent à nouveau euh, en juin et si tous ceux qui ont, se sont trompés à travers un vote d'urgence ou un vote utile en votant euh, euh, qui pour Emmanuel Macron, qui pour euh, Marine Le Pen. Euh, nous rejoignent, tout est aujourd'hui euh, envisageable. Au-delà Au vote pour
0: des, pour des considérations locales.
2: Hein. Oui. Vous savez, j'ai été maire, je suis député depuis euh, 2017 et je suis bien placé pour savoir que l'élection législative, puisque nous élisons les députés de l'Assemblée nationale, les législateurs, c'est avant tout un scrutin national. Et nous lançons là encore cet appel aux, aux Français, si vous voulez que la droite continue à perdre si vous voulez laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à l'ultra-gauche, si vous voulez que les islamo-gauchistes envahissent l'Assemblée nationale, continuez à voter pour des partis qui refusent l'unité. Si, si à l'inverse... si à l'inverse, la droite, c'est aussi attendez, Emmanuel Macron Attendez... Mais permettez-moi si de à...
0: poser quelques questions pour nourrir oui, votre si argumentaire. Oui.
2: Si à l'inverse, vous voulez une vraie politique de droite, une vraie politique patriotique, si vous voulez arrêter l'immigration, si vous voulez soutenir nos policiers et nos gendarmes, vous si vous voulez ouais. enfin baisser... Oui, enfin, ben, les législatives, euh, c'est aussi un moyen de euh, euh, compenser ou de corriger a... son et vote alors, à l'élection présidentielle. Mais alors, mais... Je ne suis pas sûr, là, que les Français rêvent d'un
1: Emmanuel Macron disposant des pleins de alors, pouvoirs. Il, a, il sera candidat, Éric Zemmour alors, le... Pour mener cette stratégie que vous décrivez, qui est nationale. Vous dites que c'est une élection nationale, les législatives. Les, les, les généraux doivent montrer l'exemple. Et ils montreront, bien entendu, euh, l'exemple. Que ce Donc, soit Éric
2: Zemmour, moi-même, Marion Maréchal, Nicolas Bay nous verrons dans quelle articulation il faut à la fois des exemples... De candidats, Il faut aussi des généraux qui organisent, coordonnent cette campagne des élections législatives. Mais oui, si vous voulez me faire dire ce matin que euh, tout va bien pour la droite française et les patriotes, que nous avons gagné l'élection présidentielle, que nous allons avoir un raz-de-marée aux élections législatives, non, je suis lucide. Mais je dis aussi qu'il faut tirer les leçons de cette défaite, qu'il faut regarder ce que d'autres... On fait ou on su faire. Emmanuel Macron est dans une démarche d'unité. Jean-Luc Mélenchon est dans une démarche d'unité. Nous regrettons avec Éric Zemmour que les Républicains et le Rassemblement National ne soient pas... Aujourd'hui, dans cette démarche d'unité, cette unité est une œuvre de longue haleine et nous y parviendrons sur le temps long.
0: Une courte pause, et on va continuer à parler de cette alliance. Est-elle impossible justement à droite Pourquoi Pourquoi cette euh, apparemment impossible union de droite Et vous nous répondrez plus précisément sur l'avenir d'Éric Zemmour, le vôtre et d'autres euh, également pour euh, ces législatives. On se retrouve en direct sur Europe 1 et CNews. Et avec notre invité, vice-président exécutif du mouvement Reconquête, Guillaume Pelletier, vous avez dressé le paysage politique formé de blocs, le bloc central macroniste, le bloc à la gauche de la gauche, que vous avez qualifié aussi d'islamo-gauchiste. Face à cela, Guillaume Pelletier, vous appelez à l'Union des droites. On va continuer à en parler. Encore une précision concernant la foi, votre avenir et celui d'Éric Zemmour. On vous entend bien ce matin. Vous comptez mener cette bataille vous-même des législatives avec les incarnations et j'allais dire évidemment celles d'Éric Zemmour aussi, ça vous semble pertinent que vous alliez tous dans cette bataille-là
2: Ah ça c'est certain, c'est que nous serons tous à 100% dans cette bataille, mais je le disais avec beaucoup de vérité et de transparence il faudra à la fois des généraux candidats dans les circonscriptions, ce peut être Éric Zemmour, ce peut être moi, euh, Marion Maréchal, mais il faudra aussi des généraux pour coordonner à travers un mouvement jeune. Vous avez 550 candidatures, finaliser nos accords avec nos alliés, puisque nous avons commencé cette union des droites et des patriotes, puisque nous sommes en train de finaliser un accord avec le CNIP de Bruno Norse, via de Jean-Frédéric Poisson, le mouvement conservateur de, de Laurence Trochu, déjà quatre mouvements qui vont se rassembler pour cette euh, élection législative. Et donc tout ça euh, prend du temps, vous savez, mener 550 campagnes, ça nécessite aussi euh, du temps. Et donc d'ici quelques jours, à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine, nous vous présenterons être... aussi ceux qui mèneront Ce directement à la campagne. De...
0: Ce n'est pas par peur de l'échec que vous n'irez pas.
2: Ah certainement pas, vous savez, moi j'ai perdu euh, euh, cinq ou six fois dans mes premières campagnes dans les années 2000, j'ai gagné les cinq dernières euh, élections, j'ai encore conquis un canton à gauche il y a euh, à peine un an, le canton de Chambord qui était à gauche depuis 42 ans, donc moi j'adore les campagnes électorales, et, euh, mais ce qui compte, au-delà de nos cas personnels et de penser à sauver son siège, le grand objectif de cet acte fondateur qu'a posé Éric Zemmour, c'est de sauver la France. Et je le répète, pour sauver oui. la France, nous devons gagner les élections et donc créer les conditions d'un grand rassemblement des droites et des patriotes demain Mais et après-demain. la question
3: est toute simple. Comment tenir Imaginons que les législatives ne soient pas idéales pour vous. Pour un nouveau mouvement, pour un jeune mouvement, les législatives, c'est rarement l'idéal. Tenir, ça s'appelle les Européennes. Comment tenir deux ans sans échéance électorale Comment tenir deux ans sans les grands meetings qui mobilisent vos militants Comment tenir deux ans sans représentation parlementaire Comment tenir dans l'invisibilité alors,
2: euh, je pense euh, exactement le, le, le contraire. Je pense que le, le Parlement est évidemment euh, une entité euh, fondamentale dans notre République. Moi, je suis très fier d'être euh, député de la Nation. Mais je sais aussi, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même euh, le dit, Emmanuel Macron lui-même, qui n'a jamais été député, l'a démontré. Ce qui va compter, et nous préparons justement tous ces travaux avec euh, Marion Maréchal-Nicolas Bay et, et Éric Zemmour, c'est euh, de refonder totalement la droite française au sens large. Créer un institut de formation, détecter et identifier les nouveaux talents, former oui. des cadres sur le temps long, influencer euh, les universités et le monde médiatique. Tout ce travail de longue haleine que la droite a ça, refusé ça, ça de est, faire pardon, pendant dire... 40 ans pour remporter enfin mais LR... la bataille ça, ça, culturelle. Ça veut dire quoi veut pas. Pas pour
0: l'union des droites. Mais, donc, mais ne aujourd'hui, Sonia Matrouk, aujourd'hui. Ah, vous pensez oui. que dans quelques temps, ils y seront contraints et, ah, et je, à je,
2: De manière inéluctable, on le verra aux élections européennes. Nous serons, par exemple, nous présents aux élections européennes. Nous avons un message très fort pour les élections européennes. Imaginez un seul instant, une seule seconde, une liste avec Éric Zemmour, Marion Maréchal et un certain nombre de, de personnalités de, de reconquête. Nous ouvrirons la porte et nous continuerons à tendre la main à des responsables ou des élus des républicains ou de rassemblement national pour euh, changer la donne au niveau européen et inverser la donne au niveau national. Donc vous savez, il y a beaucoup d'espoir, d'espérance et de détermination fait, sur le fait, temps on long interroge avec
0: nous. votre analyse vraiment à long terme. Est-ce que cette jonction entre... On met beaucoup de guillemets classe populaire et on va dire euh, bourgeoisie patriote ou la bourgeoisie mm -hmm. droite est vraiment possible. Pour Marine Le Pen, non. Pour aujourd'hui et pour demain, elle vous dit non. En quoi euh, vous pensez que cette jonction est-elle possible C'est ça aussi qui ah, pourra structurer fait... ou pas ah, l'Union des droites
2: La question que vous posez, elle est centrale. Tout est là. Euh, vous savez, pour gagner les élections et pour sauver notre pays, il faut rassembler un peuple. Jean-Luc Mélenchon l'a compris lui aussi. Il est en train de rassembler... Euh, les euh, euh, islamistes, euh, les musulmans radicaux, euh, le, les wokistes
0: ça L'ultra gauche. gauche
2: ah bah, le, le, regardez la sociologie euh, électorale. Dis, non, non mais ce disons ce la vérité. Est... Vo voilà le bloc Mélenchon. Bah, il
0: peut y avoir des Français musulmans sans qu'ils soient euh,
2: radicaux. Ah, J'ai pas bah, dit qu'il qu y avait. Je parle de ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Oui, je crois qu'il y a une majorité de Français euh, musulmans qui aiment la France et qui ne croient absolument pas en la, la stratégie de sécession euh, proposée par l'extrême gauche. Mais aujourd'hui, ce bloc d'extrême gauche rassemble euh, les musulmans qui n'aiment pas la France rassemble les wokistes qui veulent détruire notre civilisation et euh, l'extrême gauche radicale, c'est une évidence. À nous, et comment je vais vous le démontrer, Éric Zemmour a déjà commencé, pour la première fois dans notre histoire, regardez la sociologie électorale et nos résultats électoraux, où Éric Zemmour emporte ses meilleurs scores. Euh, auprès d'une partie de la bourgeoisie conservatrice. Mmh. Une bourgeoisie conservatrice qui avait quitté depuis bien longtemps le camp national. Imaginez une seule seconde, d'ailleurs les projections et les nôtres, et d'agir le démontrent, si reconquête, le Rassemblement national et les Républicains sincères s'unissaient ce matin, ce ne sont pas dix ou quinze députés, ce sont 200 à 250 députés qui seraient élus à l'Assemblée nationale pour sauver notre pays, stopper l'immigration et éradiquer Mais... la délinquance. Il faut que chacun le mesure. C'est grave ce que je dis. Et ceux qui refusent cette main tendue, porteront une immense responsabilité. Et ce ne sera certainement pas eux qu'il faudra écouter Mais... pendant les cinq prochaines années quand Macron et Mélenchon dirigeront à deux notre pays. – Pelletier,
3: néanmoins, au, au soir du deuxième tour, nous le savons, Éric Zemmour a lancé cet appel à l'union des patriotes et des droites Et là aussi, condamné par ailleurs Marine Le Pen en disant que c'est la huitième fois qu'une Le Pen perd ou un Le Pen perd à la présidentielle. Est-ce que cette déclaration n'a pas, d'une certaine manière, condamné votre proposition à l'irrecevabilité deux Alors je ne crois pas deux choses. D'abord, euh, relisons ou réécoutons cette déclaration dans son endroit, entier.
2: Elle commence par « hélas, hélas, hélas ». Et elle se conclut « ça n'est pas de guet de cœur que je, euh, je prends acte de cette énième défaite ». Il faut que chacun fasse son auto critique. le Rassemblement National aussi. Si nous basculons, nous, dans l'archéologie de toutes les petites phrases des uns et des autres, celles que nous avons pu tenir, celles qu'ont qu pu tenir les dirigeants du Front National, ou celle des dirigeants Les Républicains, on s'en sortira pas. Non mais, nous nous disons,
0: Pétille, attendez, et c'était la conclusion d'ailleurs de l'intervention
2: d'Éric Zemmour, oublions nos veines querelles, non, non,
0: oui, mais... unissons
2: nos forces. Bien, Là est l'enjeu de l'élection Elles ne sont pas
0: oubliées par le camp de, de Marine Le Pen. C'est pour ça qu'on vous pose la question. On voit bien que depuis une semaine, il y a des suppliques de votre part. Et semble-t-il, est-ce que Marine Le Pen ne parie pas tout simplement... Sur, je vous ai posé la question tout à l'heure sur votre mort politique, tout bah, simplement. Si est-ce est si, que si, vous si. le pensez que Je ne l'espère pas.
2: Euh, si c'est le cas, euh, je l'appelle à regarder euh, euh, son engagement politique, son parcours politique, son amour de la France qu'elle prétend euh, incarner, de regarder aussi. Et pourtant, Dieu sait que c'est un adversaire politique, ce que fait euh, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Il a été combattu par euh, Europe Écologie Les Verts, il a été combattu par le Parti communiste. Je dirais même que Fabien Roussel l'a privé d'accès au second tour de l'élection présidentielle et pourtant, au nom de ses convictions, lui, il est capable de rassembler autour de la table toutes les forces de gauche. Et bien avec Éric Zemmour, nous le disons avec détermination, avec enthousiasme et nous démontrerons notre victoire aux Européennes et en 2027 pour l'élection présidentielle. Nous voulons plus que tout, au-delà de toutes les querelles, au-delà de toutes les divisions, rassembler tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui, de droite ou patriotes, veulent redresser notre pays. Tel est le défi vital Essentiel, existentiel, en tout cas, que je souhaite en tant que vice-président exécutif, avec mes amis Marion, Nicolas, et Éric Zemmour, incarner sur le temps long.
1: Et vous l'avez dit, donc c'est une œuvre de, de long terme que vous visez. Euh, et pour gagner, vous avez également dit tout à l'heure que euh, ça suppose aussi d'influencer l'université. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement
2: Ah, nous devons euh, et nous le ferons avec beaucoup de moyens euh, dès l'automne prochain euh, créer des syndicats, créer des associations, c'est-à-dire faire ce que la gauche a fait il y a 40 ans que la droite n'a jamais fait, euh, c'est-à-dire autour de reconquête en lien avec euh, cette jeunesse fantastique dont le, le cœur brûle d'amour pour la France. On l'a vu, vous savez, ce ras de marée militant, ses 125 000 adhérents euh, mmh. euh, aujourd'hui, ses 2 500 000 électeurs, les images du Trocadéro, le palais des sports avec près de 6 000 jeunes, tout ça, ça n'était pas vain. Tout ça porte les germes, demain, de grandes victoires. Non, Bien sûr qu'il a défaite aujourd'hui, à nous d'en tirer les leçons et les conséquences, et de préparer la grande reconquête électorale, pourquoi mais aussi certains, la reconquête des cœurs et des esprits. Pourquoi
0: certains partent, on ne va pas les citer, mais certains semblent quitter le navire Peut-être estiment-ils que leur fonction est terminée au sein de, de reconquête. On a l'impression que tout n'est pas au beau fixe. Hein. Il ne s'agit pas de, avez, de long... voir quels sont l'état des relations, mais de comprendre aujourd'hui comment et votre et mouvement...
2: En vérité, il y en a qui partent pour d'autres horizons professionnels. Je pense par exemple à, à Jean Messia, avec li... qui les liens sont... Euh, extrêmement fort, mais qui a décidé une autre aventure personnelle et ce qui est totalement son droit. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a mille fois plus d'arrivées que de départ. Nous allons franchir cet après-midi les 125 000 adhérents. Nous sommes le premier parti de France. Eh bien, cette espérance, à nous de la travailler avec humilité, ténacité, endurance. Oui, cette année 2022 n'a permis, hélas, que de semer. Mais le temps de la, de la moisson en 2024 et en 2027 viendra. Et donc, j'appelle euh, tous les amoureux de la France à nous rejoindre pour bâtir le grand mouvement de la droite populaire, le grand mouvement des patriotes qui demain sera capable de battre Emmanuel Macron, d'empêcher Jean-Luc Mélenchon euh, de l'emporter et de constituer ce grand courant national identitaire dont la France a besoin.
3: Alors Vous invitez le Rassemblement National à l'autocritique, vous invitez les Républicains à l'autocritique, je devine que vous vous invitez vous-même à l'autocritique. Quelle est l'erreur dans cette campagne qui a fait en sorte que ça n'a pas donné le résultat que vous souhaitiez Au-delà des circonstances extérieures, votre part de responsabilité Je pense que nous avons négligé deux choses.
2: Nous avons négligé... Le, le temps, c'est-à-dire que pour remporter une élection présidentielle, on l'a vu, les trois premiers furent candidats dans le passé déjà. Et c'est compliqué quand on est néo-candidat de pouvoir, euh, pouvoir l'emporter. Et deuxièmement, je l'ai évoqué dès le début de cette émission, euh, l'importance de l'axe stratégique. Euh, notre chef, Éric Zemmour, est le plus honnête, le plus courageux et le plus sincère des hommes politiques actuels. Ça, notre Nous politique. avons une équipe euh, <rire> remarquable et c'est une force... Avec Marion Maréchal, Nicolas Bay et nos parlementaires. Attendez, attendez. Éloge, bah je si, non, fait, non, fait, je, viens, je, attendez, je viens de vous dire qu'on n'avait pas eu, sans doute à 7 ans, on n'avait pas mesuré cette importance et que nous avions eu le tort uniquement d'axer notre campagne, et c'était noble, sur des convictions, négligeant l'axe stratégique, alors qu'Emmanuel Macron n'a fait que ça, que Marine Le Pen n'a fait que ça avec le vote utile et que Jean-Luc Mélenchon n'a fait que ça avec le vote utile à gauche. Et c'est la raison pour laquelle, tirant les leçons de cette erreur. Nous disons désormais que nous ne changerons rien de nos convictions, nous ne changerons rien de notre organisation, mais que nous allons faire de l'axe stratégique de l'union des droites et des patriotes, c'est-à-dire de l'alliance du bloc populaire et de la bourgeoisie euh, identitaire, l'axe central du, euh, du retour de la droite et de nos victoires aux élections européennes et aux élections présidentielles. En tout cas, tous ceux qui au Front National ou chez les Républicains continueront à tenter de créer des, euh, un avenir en, en restant dans l'entre-soi et uniquement autour d'eux-mêmes, sont condamnés à la défaite pour gagner demain. Il faut unir et rassembler. Et donc, avec Éric Zemmour, nous le disons, notre porte est ouverte à tous ceux qui, chez LR et ORN, veulent bâtir le grand mouvement de la droite populaire.
0: Merci à vous, Guillaume Pelletier. À vous. Place à notre second invité. Peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, Aurélien Pradier, secrétaire général du mouvement Les Républicains. Peut-être que vous lancez cet appel pour lui également
2: Pour tout le monde. Bon courage, Aurélien. Et si tu aimes la, la France plus que ta carrière, viens avec nous.
0: Eh bien, en tout cas, il vous répondra. C'est une euh, figure de la nouvelle génération, comme on dit, qui veut prendre le pouvoir, mais au sein de son parti euh, Les Républicains, il nous répondra sur votre appel et l'alliance des droites. Une courte pause et on se retrouve. Merci encore, Guillaume Merci Merci d'être avec nous en ce dimanche 1er mai, à la fois sur Europe 1 et CNews. Autre invité, second invité du grand rendez-vous aujourd'hui, Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je vous le disais, vous êtes la nouvelle figure, en tous les cas, nouvelle génération à droite. Vous êtes secrétaire général des LR. Peut-être une première question. Certains de nos auditeurs et de nos téléspectateurs ne vous connaissent pas forcément, vont peut-être vous découvrir ce matin. Quelle droite incarnez-vous Comment définiriez-vous votre droite
4: Je ne sais pas. D'abord, je suis un gamin du Lot. Un petit département rural où j'ai grandi. J'ai fait mes classes à l'école de la République. J'étais maire, j'ai été élu local, avant de devenir député dans cette terre qui était imprenable. réputée imprenable pour la droite républicaine. Je viens d'une famille qui n'a jamais vraiment fait de politique, d'un milieu modeste. Bref, je dois tout à mon pays, tout à mon département, tout à la République, et j'essaie de le lui rendre. Et les raisons profondes pour lesquelles je me suis engagé en politique quand j'étais tout gamin... Euh, était une volonté euh, qui ne m'a pas quitté de lutter contre les injustices. Je pense qu'il n'y a pas de raison de faire de la politique si on n'est pas ardemment, puissamment convaincu qu'on doit corriger ce qui est injuste dans un pays. Et je fais partie d'une génération qui euh, vit beaucoup d'injustices. Notre pays, je le pense, à beaucoup d'étages, est injuste. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé, euh, gamin, en politique, en faisant ma première campagne en mobilette euh, face à mon instituteur. Et aujourd'hui, j'essaie de rendre à mon pays, à mon territoire ce qu'il ce qu m'a donné, ce qu'il m'a appris. Et la droite à laquelle j'appartiens, ce n'est pas une droite de punition, ce n'est pas une droite sectaire, ce n'est pas une droite qui se vend, ce n'est pas une droite de la métapolitique. J'écoutais tout à l'heure les débats auxquels je ne comprends rien. Ouais, des conservateurs, des progressistes, moi, je trouve ça passionnant sûrement pour nous, pour vous. Mais ce n'est pas ce qui, moi, me préoccupe au quotidien. Ma préoccupation, c'est de régler les problèmes de mes concitoyens. Alors, je sais que ça peut paraître méprisable. Parfois, on se dit tout ça, c'est de la petite politique, de sous-préfet. Non, non, non. Régler le problème de nos concitoyens, les problèmes de nos concitoyens, c'est faire de la vraie Bien, politique. Mais
0: j'imagine que tout le monde le veut dans votre parti. Est-ce à dire, ce que vous avez dit, ne pas se vendre aussi, est-ce à dire que ceux dans votre parti qui veulent rejoindre Emmanuel Macron sont dans une logique de petites boutiques et de petits arrangements
4: Oui, je le crois. La, la vie politique est devenue une espèce de, de foire au bétail depuis, euh, depuis quelques années et quelques mois. Et ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est l'inversion des valeurs. Euh, moi, je ne prétends pas être un héros politique. J'ai beaucoup de défauts, beaucoup de fragilités, de faiblesses aussi. Et quand je me suis engagé euh, tout jeune en politique, j'ai admiré des femmes et des hommes qui euh, tenaient bon dans leurs convictions, et qui parfois n'avaient pas eu le poste qu'ils espéraient au moment où ils le souhaitaient, mais qui avaient défendu des convictions profondes, immenses. À qui pensez-vous Je pense à Philippe Séguin, par exemple. Je pense à quelques autres personnalités, y compris parfois à gauche. Je pense à des communistes dont j'ai vu le parcours s'inscrire dans une forme de fidélité, quitte à ne jamais accéder vraiment aux grandes responsabilités, aux gyrophares sur la voiture et aux postes de sous-secrétaire d'État, au choux farcis, ou je ne sais quoi. Non, vraiment, je, je, je pense que la période que nous vivons est désespérante pour Mais nos on concitoyens. Veut comprendre
0: pourquoi rejoindre Emmanuel Macron euh, Ça voudrait dire ne pas respecter ses convictions. Pourquoi ceux qui, à droite aujourd'hui, vont le rejoindre, peut-être aussi pour des questions de conviction, parce qu'ils estiment peut-être qu'il a aussi mené une politique de droite Pourquoi est-ce qu'il se eh bien, vendrait, ne, entre guillemets
4: Je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas une seule seconde que celles et ceux qui, dans une famille politique comme les Républicains, iraient demain chez Emmanuel Macron, le feraient par conviction. Et je pense qu'il faut en finir avec cela.
1: Et je et crois. Mais Parce que les grandes figures de droite qui ont rejoint conviction. Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire, grande, comme grande Darmanin,
4: figure. etc. Oui, enfin, pardon pour les grandes figures de droite. Vous les peut-être comme des grandes figures de droite. Enfin, des, des grands, enfin, Philippe cas, Seguin, pour moi, était une plus grande figure de droite que ce que vous avez cité. Non, je, je, ce qui me frappe, et je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est que je trouve qu'on a une forme d'inversion des valeurs et qu'on s'est habitué à une perte d'honneur en politique, code d'honneur en politique, y compris parfois de rester fidèle à une famille politique, à Être un parti politique. Être enfermé dans un parti,
0: est-ce un code d'honneur
4: Oui, je crois que c'est un code d'honneur. Et je crois que le fait de ne pas déroger à cette règle-là, pourrait aussi faire en sorte que les politiques soient plus respectées qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce qui me frappe vraiment depuis cinq ans, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de tous ceux qui participent à ce jeu-là, c'est cette inversion des valeurs. Désormais, être courageux, ce serait trahir sa famille politique. Mais moi, je crois que le courage c'est aussi d'y rester fidèle, y compris quand c'est difficile.
0: C'est quand même quelqu'un qui a une aura sur votre famille et sur la droite en général, qui a initié aussi ce mouvement. C'est l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy qui va plus loin, hein, d'ailleurs qui espère d'ailleurs un, un, une, une espèce de, de coalition. Vous le mettez aussi dans ce que vous qualifiez de, de petits et de ceux qui s'arrangent avec leurs convictions
4: Nicolas Sarkozy n'a pas à courir après un poste ministériel ou je ne sais quoi. Ça fait une grande différence avec les autres. Moi j'ai une divergence de point de vue avec Nicolas Sarkozy. Je pense que le choix qu'il fait de nous pousser vers Emmanuel Macron est une erreur. D'abord, c'est une erreur que je ne comprends pas, au fond. Parce que, pour moi, il n'y a rien de commun entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, y compris dans leur relation aux Français, ce qui n'est pas un détail. Pour le reste, vous le disiez, j'appartiens à une génération qui a connu beaucoup d'échecs politiques de la part parfois de nos aînés, y compris le dernier échec politique de Nicolas Sarkozy, Sûrement qu'il y a des pages à tourner. Celles-ci en fait partie et ce sera à ma génération de le faire.
3: Ah, vous dites vous êtes en lutte contre les injustices. Telle est votre conviction première Fabien Roussel dirait la même chose, Yannick Jadot dirait la même chose, Marine Le Pen dirait la même chose, Édouard Philippe dirait la même chose. Donc il doit y avoir un peu plus que la lutte contre les injustices dans votre combat. D'autant que vous êtes irréconciliable, si je comprends bien, avec, euh, avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous rend irréconciliable avec, au-delà des intérêts que vous prêtez au, au rallier, qu'est-ce qui vous rend irréconciliable avec le parti macroniste
4: Mais vous parlez des injustices... Euh... La lutte contre les injustices, j'ai tâché de la mener avec d'autres de mes collègues à l'Assemblée nationale. Et je peux vous assurer que j'ai vu des grands points de divergence avec Emmanuel Macron. Et je sais que ça va vous paraître un peu bah, microscopique, euh, mais prenons un exemple non, très concret Pas
0: microscopique, mais euh, venant de droite faire la leçon, je ne dis pas que, évidemment, euh, vous ne vous occupez pas des injustices, mais faire la leçon euh, au parti macroniste sur les injustices, c'est un positionnement qui est assez euh, original, on va dire. Non, il n'est
4: pas original. Il renoue avec ce qu'a toujours êtes à droite été. Sociale, alors. Il renoue avec ce qu'a toujours été la droite française. Qui, dans notre paysage politique depuis des décennies, a mené les plus grands combats en matière de handicap La droite républicaine et Jacques Chirac en particulier. Qui a mené les plus grands combats pour protéger les femmes Depuis Simone Veil et tant d'autres lois qui ont été portées par la droite républicaine. Qui a veillé à ce que le travail paye vraiment Ce qui est une véritable justice sociale. C'est la droite républicaine. Et votre question est importante parce qu'il est probable que depuis quelques années... Au fond, je crois, depuis le deuxième quinquennat de. la deuxième campagne électorale, pardon, de Nicolas Sarkozy, on est perdu de vue que l'ADN de la droite républicaine, c'était d'installer de la justice dans notre pays.
0: Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Alors, que prenons demain... un exemple
4: concret. Oui. Prenons un exemple concret. Durant cinq ans, avec d'autres de mes collègues, j'ai bataillé pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Mm -hmm. Voilà un sujet qui n'est pas un petit sujet, qui est un sujet qui dit beaucoup des injustices de notre pays. Ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas. On a aujourd'hui dans notre pays une allocation adulte handicapé qui est conditionnée au revenu du conjoint. C'est une injustice profonde et pas un détail technique. Nous sommes battus pendant 5 ans sur ce sujet et je me suis moi-même battu sur ce sujet. Qui a refusé de corriger cette injustice Emmanuel Macron et son gouvernement. Eh bien voilà un sujet qui n'est pas un détail. Ce détail-là, il dit une différence de vision de la société entre nous, la droite républicaine, il a de faire lors et du du Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'était un point d'accord avec Marine Le Pen. C'était surtout, pardon, mais à l'Assemblée nationale, ce combat-là, Marine Le Pen, elle n'était pas là lorsqu'on l'a mené Vous savez, il y a un Alors, écart entre Tous les deux étaient d'accord ceux... pour corriger cette
1: injustice. Peut-être,
4: mais moi je juge au fait. Il y a ceux qui parlent beaucoup et puis il y a ceux qui font. Et je vous redis que ce sujet-là est pour moi la démonstration de deux visions de la société. Et je considère que la vision de la société que j'ai n'est pas la même que celle d'Emmanuel Macron, ce qui est euh, mon droit le plus strict.
3: Mais donc Je relance la question, parce que plusieurs cherchent à y répondre en ce moment. David Lisnard dans le Figaro, dit « La droite, c'est la lutte contre le social-étatisme et le retour à la nation ». D'autres proposent de euh, François-Xavier Bellamy à sa réponse. Xavier Bertrand, la sienne. Vous nous dites lutter contre l'injustice. Mais ça, tout le monde est pour ça. Donc concrètement, si vous deviez nommer votre vision politique, au-delà de dire que vous êtes euh, contre la méchanceté pour, pour, et contre les injustices
4: Je ne voudrais pas être désagréable avec vous, mais je crois que vous avez un défaut. J'en ai beaucoup aussi. C'est de ne pas regarder la politique concrète. Tous les sujets que j'ai évoqués, y compris celui de la lutte contre les violences conjugales. La dernière grande loi que nous avons portée à l'Assemblée nationale a été portée par la droite républicaine pour protéger les femmes et les enfants. Ça, c'est la définition de ce qu'est la droite républicaine. Et je, je n'adhère je pas à cette méthode politique depuis quelques années qui consiste à théoriser les choses. Je ne sais pas si je suis étatiste, conservateur, progressiste, et je vais vous dire. Mais oui, vous avez pu définir que vous je êtes mens. une
0: droite sociale. Oui. Vous avez pu définir que vous avez quand même, évidemment, une appétence euh, euh, sur la lutte contre les inégalités. Donc vous arrivez à, à vous, quand oui. même, euh, à vous. Euh, placé dans l'échiquier. Ce qu'on ne comprend pas, Aurélien Prédier, depuis le début de cette émission, c'est que si demain, et au-delà de ces allées venues vers les partis, si Damien Abad ou d'autres vont vers Emmanuel Macron, ce sont quand même des profils qui sont comme vous, qui font partie de cette droite sociale dans la lutte contre les inégalités. En quoi, finalement, ce sera une forme de trahison
4: Eh bien, c'est peut-être là qu'on ne se comprend pas. Je vous redis que je crois à un code d'honneur politique. Je vois que cela peut paraître incroyablement ringard, curieux de dire cela. Vous êtes la
0: nouvelle génération, oui, donc on s'attend peut-être à une nouvelle façon de voir la politique.
4: Pas, pas en pire. Je pense qu'il est bien de revenir aussi à une forme de noblesse politique. Je le redis, ce code d'honneur politique, qui consiste non pas à être sectaire, mais à être fidèle, je comprends que ça se soit effacé du paysage politique, mais c'est ce qui fera demain que nos concitoyens nous respecteront à nouveau. Et donc ma première différence est celle-ci. C'est au fond une différence d'exigence morale. Aujourd'hui, vous citiez quelques noms tout à l'heure, de celles et ceux qui, peut-être, seraient tentés par l'aventure gouvernementale. Le faire, ce serait d'abord une faute morale. C'est
0: ce que vous leur dites.
4: Oui, d'abord une faute morale. Et, et j'irai plus loin. Oui. C'est aussi une faute politique.
0: Et pour les législatives Parce que
4: si demain, dans notre pays, nous continuons à avoir l'affrontement de deux blocs, comme nous l'avons eu depuis plusieurs mois, alors notre démocratie sera continuellement t'affaiblit et un jour ça finira mal. Il y a donc euh, à cette fidélité-là... Ça finira
0: là, mal, c'est-à-dire
4: Ça finira mal parce que les extrêmes, d'un côté comme de l'autre, parce que je les catégorise de la même manière à mon sens, euh, pourraient emporter euh, la responsabilité politique, ce que je ne souhaite pas pour mon pays. Et donc à être fidèle aujourd'hui, c'est à la fois une responsabilité morale, et pardon de ne pas le balayer d'un revers de la main, mais c'est aussi une responsabilité politique pour rééquilibrer notre démocratie qui en a besoin.
1: – Qu'est-ce que vous répondez à notre invité précédent qui appelle Guillaume Pelletier, qui appelle à une union des droites ?– Je ne sais pas
4: ce que c'est l'union des droites. – Vous,
1: ah, vous l'a expliqué en détail.
4: Oui, – mais... expliquez... Comme un bloc de
0: gauche, comme un bloc central, un bloc euh, de ça, droite. –
4: Oui, c'est trop simple pour euh, être euh, intelligent. Euh, D'abord, je vois bien ce que le parti de reconquête est en train de, de, de faire. Euh, ils se croyaient déjà en responsabilité, ils sont en train de voir qui peut les acheter. Ce n'est que cela. Moi, Je vais vous dire les choses comme je les pense. Je trouve ce spectacle absolument misérable. Absolument misérable. Quand on a essuyé une défaite électorale, comme c'est le cas des Républicains, on reste dans sa boutique. On ne va pas essayer de se vendre aux uns et aux autres, de s'acheter. Et puis, je, je vais vous dire une chose. Euh, moi, l'union que je souhaite, c'est l'union des Français. Depuis oui, quand tout, le que... souhaite, oui mais, pardon, tout le dans, monde la souhaite, pardon, pas dans notre discours politique. Vous voyez bien que depuis des années... Quelques mois singulièrement, tous les débats sont des débats euh, euh, de boutiquiers, sont des débats euh, d'alliance de groupes et, vous, vous êtes et de Je prétends pas être au-dessus. Tout ce que je sais, c'est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler au Parti Reconquête, au Parti Rassemblement National, avec qui personnellement je ne me sens pas de point commun. Ce qui m'intéresse, c'est de parler à tous les Français
1: et de sortir de cette logique
4: absurde des parts de marché électoraux. Mais, mais quand votre candidate est... fait
1: moins de 5%. Comment vous faites pour faire l'union des Français si vous ne parlez pas aussi aux autres mais les
4: autres, ce sont les Français. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler euh, euh, aux caporaux euh, de, de, du Rassemblement national ou, ou de Reconquête. Ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de parler aux Français. Eh bien, vous allez
0: le faire. On va marquer une courte pause, pardonnez-moi. Parler aux Français, mais justement, avec quelle politique Parce que pendant les cinq années, vous avez beaucoup critiqué Emmanuel Macron pour en arriver là. Donc quel projet Quelles nouvelles idées Et quelle France pour demain Puisque vous êtes partie de cette nouvelle génération. On va continuer à en parler sur Europe 1 et CNews. A tout de suite. Merci d'être avec nous en ce dimanche 1er mai en direct à la fois sur Europe 1 et News. Deux invités pour ce grand rendez-vous. Nous recevions il y a quelques instants Guillaume Pelletier pour le mouvement Reconquête. Et à présent, nouveau visage de la droite, en tout cas visage de l'avenir, disent certains. Aurélien Pradier, qui est secrétaire général des LR, qui est également député. Un mot quand même sur les législatives, Aurélien Pradier. sortons des calculs, mais il en faut quand même pour cette élection. Christian Jacob, le patron du parti, ne se représentera pas aux législatives. Tout un symbole quand même pour un, un parti qui veut continuer à exister. Euh, quel signe y voyez-vous
4: D'abord, je veux dire à Christian Jacob tout le respect immense, au-delà de, de l'estime personnelle que, que j'ai pour lui. Christian Jacob, il a mené de très nombreuses batailles depuis, euh, depuis plusieurs mmh. décennies.
0: Avec des défaites, là, dernièrement
4: Oui, mais à chaque fois qu'il les a menées personnellement, Tert, il, il, les a, il les a gagnées. Il a fait un choix personnel qui de passera à autre chose, y compris d'ailleurs d'une transmission de génération. J'ai beaucoup de respect pour cette démarche-là. Euh, il a aussi la... Christian Jacob fait partie de ceux qui euh, ne sont pas engagés en politique euh, pour leur petite personne. C'est un homme qui a servi, beaucoup. Et ça aussi, je pense que c'est une belle valeur... Et donc c'est une page qui va se tourner nécessairement. Il ne fuit
0: pas le combat électoral, puisque nombre de candidats investis ou, ou en phase de lettres ont finalement décidé de se désister. Donc on veut essayer de comprendre ce qui non. se passe au sein de votre parti. C'est ce qu'écrivait encore Le Figaro hier. Pourquoi une telle, certains diront, débandade
4: Christian Jacob a fait le choix personnel déjà depuis plusieurs mois de ne pas se représenter au terme de plusieurs années de mandat. Ça n'a rien à voir avec le fait d'accepter de, de mener ou pas les, les batailles. Moi, je les mènerai. Ce que j'observe au passage d'ailleurs sur, sur ce sujet, c'est que beaucoup de ceux qui jouent les héros politiques... Mon prédécesseur à cette place tout à l'heure, qui vous explique que ce sont des grands généraux, qu'ils ont le sens du combat, qu'ils citent Napoléon. Moi j'étais maire de la Bastille Murat, petit village en Lot, dans lequel Murat est né. Et Murat il avait une différence entre, avec tous ses héros de papier, c'est que lui il menait les batailles. Moi je serais candidat aux élections législatives, même si c'est difficile dans un département difficile. Je vois que beaucoup de ceux, notamment chez Reconquête, qui donnent des grandes leçons de courage, sont en train de se dégonfler. Oui, mais même chez vous, il
1: y en a qui se désistent. Sonia Babault, le effectivement... oui, de Il y a effectivement un certain nombre de candidats qui étaient pas sur le des point d'être et qui pas... finalement décident de pas y aller.
4: Pas des sortants, des femmes et des hommes qui sont dans des circonscriptions difficiles. C'est toujours arrivé. On les remplacera. On aura des candidats. Oui, pour ce qui me concerne, je mènerai la bataille, même si dans mon département c'est oui, difficile. Enfin, c'est le signe de courage redis... si, si, non, mais si mais ils ne veulent pas y aller. Mais c'est le signe que la situation est difficile. C'est le signe qu'il y en a qui sont plus valeureux que d'autres. Ah je bon. le redis, oui, mais bien sûr. Euh, je ne parle pas, je parle fait, pas, je parle pas oui. de ceux qui ont fait le choix personnel parties, oui. déjà de ne pas y aller. Oui, c'est assez distribué. Le courage politique, vous savez, c'est quelque chose qui est en, une denrée rare. Mais je redis, je redis que je n'accepte pas de recevoir de leçons de courage politique des trouillards d'autres partis qui n'iront pas aux élections législatives parce qu'ils savent que c'est trop difficile. Moi, je mènerai la bataille avec d'autres de mes collègues de toute génération et nous gagnerons cette bataille.
3: Vous, vous gagnerez, c'est-à-dire
4: nous gagnerons nos batailles législatives Il dans chacune de nos Oui, je suis convaincu que nous pouvons le faire. Parce que nos, nos ancrages territoriaux, nos ancrages personnels, vous pouvez me regarder curieusement, mais je vous assure que dans un département comme le Lot, ce n'est pas l'étiquette politique qui fait la différence. C'est le boulot euh, du député et c'est la sincérité du candidat. Peut-être même la fidélité dont je parlais tout à l'heure. Parce que voyez-vous beaucoup d'électeurs qui n'ont pas exactement mes convictions et
0: peut-être que vous gagnerez votre bataille mais pardonnez-moi vous... quand même beaucoup se disent à l'air que s'ils font face à un candidat avec une étiquette macroniste ils seront balayés et telle est la eh réalité peut-être que vous ne voulez pas vous... y adhérer mais non je, je n'y adhère euh, pas assez parce que, que
4: peut-être mais ils se trompent ils se trompent tactiquement parce que la vérité c'est que dans le lot comme ailleurs les électeurs reconnaissent votre solidité et votre fidélité et la meilleure manière d'aller convaincre des électeurs qui n'ont pas forcément voté Valérie Pécresse aux élections présidentielles, de faire confiance à des députés des Républicains, c'est d'être fidèle et d'être droit dans ses votes. Quand on commence à brouiller les cartes, alors on perd.
3: Alors, je, je comprends, vous dites qu'il y a des choix personnels, et législatives, on se porte sur un homme davantage que sur une étiquette, mais néanmoins, néanmoins les, euh, vous demandez aux gens de se présenter sous votre étiquette, étiquette LR. Alors la question que je vous poserai simplement, c'est pourquoi, pourquoi aujourd'hui certains rejoindraient LR, sachant que néanmoins, il est perspectives électorales ne sont pas très, très avantageuses. Quelle est la marque distinctive des LR là, dans, oh, La lutte contre les injustices, j'ai bien compris, mais tous s'en réclament. Donc quel est, quel est le petit plus de LR dans tout cela Défendre
4: les Français. Mais Depuis 5 vont... ans... Mais tout le monde dit ça aussi. Peut-être, mais moi je vais le dire différemment. Depuis 5 ans, qui, concrètement, au-delà de le dire, l'a fait Depuis 5 ans, qui sont les députés à l'Assemblée nationale qui ont vraiment défendu les Français Je vous citer des exemples tout à l'heure. C'est
0: difficile de dire que vous avez le monopole de la défense des Français pas quand le monopole, même, dans, de tous pas les le, partis. Pas euh, le monopole, ouais.
4: sûrement. Je n'aurais pas cette immodestie. En revanche, depuis cinq ans, sur tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, sur la question de la défense, des salaires, sur la question du handicap, sur la question des violences conjugales, sur la question de la vous lutte contre la Valérie pauvreté, ça
0: a été la candidate sociale et du pouvoir d'achat. Ce matin, je vous parle pour les depuis oreilles.
4: cinq ans à l'Assemblée okay. nationale. Je reviens un peu plus loin. Depuis cinq ans, ces combats, nous les avons menés. Est-ce que les députés du Rassemblement national les ont menés Non, pas du tout. Pardonnez-moi, mais ils n'étaient même pas présents dans l'hémicycle. Ce n'est quand même pas un détail. Ils sont peut-être présents sur les plateaux de députés. Est-ce que la majorité mais l'a C'est ça
0: aussi votre non. principal la majorité,
4: euh, problème. La majorité ne l'a pas mené Non, la majorité ne l'a pas mené Les exemples que j'ai cités tout à l'heure, ils sont à l'initiative des députés des Républicains. Est ce que les députés des Insoumis ont mené ces batailles là? Non. Ces batailles, il, les bata la bataille des députés insoumis a été Alors, de, de semer, se de semer le bazar à l'Assemblée nationale tête, et rien de plus. Au
0: présidentiel avec tout ce qui a été fait, avec tout le travail qui a été fait, avec tout cet aspect social, avec la défense des Français, avec tout ce que vous nous mettez en place, on se demande pourquoi vous n'avez pas gagné
4: Parce qu'il y a des pages sûrement à tourner. Oui, non, je, je, je conteste suis pas.
0: Mais est oui, mais il y a est une pas, forme d'introspection un... peut-être à avoir ce matin ah,
4: bien sûr. Et on l'a déjà depuis un bon bout de temps. Moi, la, oui. le constat premier que je fais, peut-être est-ce que je me trompe c'est que l'erreur que nous avons commise collectivement, et j'y ai contribué sûrement depuis quelques années, de penser que la droite française réussissait quand elle était seulement positionnée sur la question identitaire. Je ne le crois pas. Et je le dis ce matin. Je pense que le vrai positionnement de la droite française, c'est d'être
0: en protection des plus fragiles. Aussi.
4: Oui, mais nous ne l'avons pas suffisamment collectivement portée. Nous l'avons vu lors de ces dernières élections présidentielles, nous l'avons vu lors des élections européennes, nous l'avons vu lors des élections présidentielles où François Fillon était le candidat, même lors de la deuxième campagne de Nicolas Sarkozy. La droite française, elle gagne en 1995 sur la fracture sociale, elle gagne en 2007 sur le « Travailler plus pour gagner plus ». Notre choix stratégique désormais, et c'est ce que je plaiderais, est de se repositionner sur les questions populaires, de devenir demain... Les vrais défenseurs des plus blan, fragiles dans notre droite. Ce, ce qu'a fait
3: Marine quoi. Le Pen pour le Rassemblement national, vous souhaitez le faire pour les LR
4: En tous les cas, son positionnement tactique depuis deux mois, qui pour moi était une forme d'imposture, parce que la réalité c'est que l'étiquette sur le bocal avait changé, mais le bocal n'avait pas changé, a payé. C'est un constat lucide que l'on peut faire. Durant les quelques semaines qui ont précédé le premier et le deuxième tour des élections présidentielles, est-ce que vous avez entendu Marine Le Pen se surpositionner sur les questions identitaires alors que son fonds de commerce était toujours le même, il n'avait pas changé. Non. elle mais oui, allée... pour une
0: raison. Elle affirme que le, le travail a déjà été fait sur ce sujet, que les électeurs lui reconnaissent une crédibilité sur les questions identitaires et qu'elle peut donc se projeter naturellement vers les questions de pouvoir d'achat. Pour vous, c'est quand même un peu plus compliqué sur les deux aspects, dans les deux domaines. Parce que nous
4: sommes... Les Français considèrent que sur les questions régaliennes, la droite est tout à fait crédible. Mais c'est un choix tactique que je propose aujourd'hui, plus que tactique, d'en revenir à l'ADN profond de la droite à chaque fois que nous l'avons emporté. Qui, aujourd'hui, défend les plus petits dans notre pays Les plus petits. Jean-Luc Mélenchon, dur, diront certains. Eh bien, je refuse Ou Marine Le Pen, diront d'autres. Eh bien, je refuse que demain, la protection des plus petits, des oui, plus humbles ils, dans notre pays soit ne confiée décrète pas à Aurélien ces bien communes.
0: Quelles politiques, quelles idées, quels actes, quels programmes C'est
4: tout le travail que nous avons à faire. D'accord, donc ça, c'est ce vous qui vous va cité, commencer avec vous et d'autres. Bien sûr, et c'est ce qui a commencé depuis cinq ans, pardon d'y revenir avec insistance. Les des choses qui sont passées inaperçues sûrement. Plein de raisons. Y compris peut-être parce que ça ne vous intéressait pas collectivement. C'est la à juste aux Non, c'est aussi notre faute. Lorsque, euh, à l'Assemblée nationale, nous menons à trois reprises la bataille de la lutte contre la pauvreté. 10 millions de personnes sont pauvres dans notre pays, malgré le travail. 3 millions d'enfants sont pauvres dans notre pays. Lorsqu'avec Gérard Larcher, nous faisons tous les deux un déplacement en commun pour parler de cette question de la pauvreté des enfants.
0: Les déplacements, c'est bien, euh, monsieur Pravier. Plus que des déplacements, des, propo euh, fait, des, déplacements
4: oui. des propositions, et nous en avons fait. Sur le handicap, je vous l'ai dit, nous avons déposé deux propositions de loi majeures. Ce que j'essaie de vous dire, et que je pense profondément, c'est que ce qui désormais structure idéologiquement notre pays, ce ne sont pas les questions identitaires. Ce qui structure idéologiquement notre pays, ce sont spéciale. les blessures du Bien. quotidien.
0: Euh, on va bientôt conclure. À l'instant, Marine Le Pen appelle, le rassemblement, appelle les électeurs à voter pour le Rassemblement national aux législatives. Ce matin, à la une du journal de dimanche, Jean-Luc Mélenchon dit « moi, Premier ministre ». Et vous, que dites-vous
4: Je dis que demain, il y a une génération chez les Républicains d'une droite, je crois, sincère, droite un peu différente, qui va rebâtir... Et qui sera la droite qui défendra les plus petits dans notre pays, qui sont les plus méritants Il nous faudra du temps. Je pense que c'est le début d'un chemin.
0: Et vous en faites partie, évidemment. Vous êtes ce promeneur, ce marcheur, si je puis dire, sur ce je chemin Je suis pas là. le seul. Non,
4: je préfère <rire> l'idée des conquérants Bien. que des marcheurs.
0: Merci Aurélien Merci Pradier. Merci d'avoir participé à ce grand rendez-vous. Je remercie Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Bon dimanche 1er mai, évidemment, à vous tous sur Europe 1 et CNews. Bel après-midi.